0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем
1: привет! Вы слушаете 196-й подкаст портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о пользовательской популярности Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе iOS 5 и BlackBerry Bolt 9900. В обзоре новинок Fly MC145, а в кухне сайта речь идет о книге "Вы не гаджет".
0: mobilereview.com Особое мнение Особое мнение в этот раз будет посвящено не такому тяжелому, сложному вопросу для большинства маркетологов, но Пожалуй, сложному вопросу для обычных потребителей. И поговорим мы сегодня как о потребителях, их воззрениях, точках зрения на эту проблему так и в общем-то о том, что индустрия думает об этом. Сегодня наш разговор пойдет о простых вещах. Почему настолько популярен Windows от Microsoft Office и, например, другие операционные системы не смогли побороть э, монополию фактически Microsoft в этой области? Или, напротив, почему iPod стал так популярен, а другие MP3-плееры на его фоне были незаметны? Ну и подойдем, наверное, к планшетам. Почему iPad занял такую долю рынка и фактически доминирует на этом рынке? То есть вот интересный вопрос, почему та или иная компания выстреливает, занимает и многие годы фактически, если говорить про Microsoft, контролирует рынок, а другие компании не могут этого добиться. Вот это не безинтересный вопрос, и, наверное, с него и начнем. Собственно говоря, ну... Если брать любую компанию, Microsoft в качестве примера Исторически сложилось так, что Microsoft вышел на рынок, на котором они были одними из первых Появлялись другие операционные системы, были прорывы у Microsoft в первую очередь И постепенно они стали стандартом де-факто Вот это очень важная вещь Стандарт де-факто То есть фактически компания создает свой продукт И она создает его не оглядываясь на других Не оглядываясь на какие-то прописанные извне стандарты Она сама формирует эти стандарты Когда такой продукт становится стандартным Будь то операционная система, программа Microsoft Office или устройство Потребители начинают воспринимать этот продукт как некую необходимость То есть, знаете, по умолчанию Необходимость по умолчанию И если вы создаете другой продукт, конкурирующий То возникает э, мысль очень простая Что этот продукт не просто должен конкурировать Часто очень в компаниях рассматривают этот вопрос немножко с другой точки зрения. То есть, если есть некий продукт, который стал стандартным, и он имеет некую ценность. Ценность и потребительские характеристики. То при создании своего продукта э, учитывается несколько вещей. Первая и основная вещь, э, на которую смотрят, стоимость вашего продукта должна быть... Равный или меньше, чем стоимость продукта, который стал стандартом На простом примере приведу Если Microsoft Windows стоит, условно говоря, сегодня в профессиональной версии Я условные цены называю 99 долларов То ваш продукт должен стоить либо 99 долларов, либо меньше если вы хотите успешно конкурировать с этим продуктом. При этом надо понимать, что вы сможете откусить очень небольшой кусочек этого рынка. Второй момент, который крайне сложен в реализации, потому что та компания, которая захватила массовый рынок и доминирует на нем, она может очень гибко относиться к своим ценам. То есть фактически огромная корпорация, она может регулировать ценами спрос на свой продукт. И для молодых компаний, для пионеров, кто бросает вызов перчатку другим компаниям, ну, тому же Microsoft. Это становится камнем преткновения. У них нет ресурсов для долгосрочной разработки своих продуктов и продажи их по низкой стоимости. То есть, фактически, тот же Microsoft имеет огромный опыт в разработке софта. И делает это хорошо. Надо отдать должное. Да, вот сейчас давайте закроем глаза на глюки программного обеспечения и прочие вещи. Это бывает всегда и везде. Нет идеальных систем. Но, если посмотреть на многие годы, то Microsoft... Инвестировал огромные средства в программные пакеты, которые позволяют быстро разрабатывать софт в библиотеке и прочее-прочее. Любой новичок, который выходит на этот рынок, это не так просто разработать программу, любую, да? Текстовый редактор Или прочее Сегодня избыточность того же Microsoft Office Или операционной системы от Microsoft Для обычного потребителя Составляет 90% Потому что это универсальные программы Универсальные программы Которые могут использоваться в любой области То есть вне зависимости от того Куда вы придете Эти программы способны Обеспечить для вас Максимум возможного То есть, по факту Кто-то использует 10% функций Кто-то использует 20% Никто не использует 100% Но нельзя угадать Какие именно функции будут Востребованы у конкретного потребителя И в этом, собственно говоря Огромный задел компании Microsoft Они предлагают целый набор функций Из которых каждый может выбрать то, что нужно И 10% это то, чем пользуются или даже меньше для новых компаний это в общем-то проблематично создать продукт который будет обладать подобной избыточностью это касается не только программных продуктов это касается и устройств компьютеров и тому подобных вещей и получается, что когда выходит компания конкурент, мы уже обсудили, что нужна цена на уровне конкурирующего продукта от э, признанного вендора, который признан стандартом в этой области, цена желательно меньше, но нужна функциональность на уровне или выше уровня чем у этого конкурента. И вот тут мы натыкаемся на простую штуку, что крайне небольшое число компаний способны создать конкурирующий продукт. И никогда они не способны создать его из ниоткуда. То есть его нельзя создать на ровном месте. Если сегодня компания... Ну, в работе меня как аналитика я очень часто натыкаюсь на громкие заявления, что выходит компания, некая А, Которая говорит, завтра мы создадим Лучший браузер на свете Опыт разработки браузеров У этой компании нулевой Но у нее очень хороший опыт, например, разработки Программного обеспечения Есть ли шанс, что эта компания завтра создаст хороший браузер Шансы нулевые, если они кого-то не купят Нулевые не в силу того, что у них Нет программистов, у них может быть Миллион программистов Но купить опыт невозможно То есть они будут набивать шишки Они будут идти по этому пути Это займет определенное время, годы. И то же самое касается любого продукта, о котором мы говорим по факту для того, чтобы разработать продукт даже не с нуля. Требуются годы. Меня очень часто умиляют слова, когда компании говорят о том, что появляется некая компания, например, игровая индустрия часто этим грешит. Появляется из ниоткуда компания, которая тут же выпускает бестселлер, и этот бестселлер на первых строчках продается миллионными тиражами, зарабатывает огромное количество денег, и все смотрят и говорят, вот ребята смогли же, они пришли из ниоткуда, они создали игру она стала бестселлером, хитом и все круто. Но вот знаете, например, в качестве такого вот успеха из ниоткуда часто называют российскую игрушку, российскую разработку Katzerob, которая возглавляла хит-парад, но не Angry Birds, конечно, там динамика другая, но очень популярная игрушка. Но извините, там ребята До этого создали в разных командах Порядка десятков игр Нет но сколько они конкретно создали Не помню, но это десятки игр Angry Birds выстрелила И до этого, в общем-то Было порядка пятидесяти двух игр Я как раз-таки Кадзароуп с ними спутал То есть Опыт, который был вложен, он огромен И этот опыт не возник из ниоткуда Люди работали в этой области И поэтому, когда кто-то читает историю успеха Относительно геймдева И э, говорится о том, что пришли гении из ниоткуда И создали игру Нет, это метод проб и ошибок То же самое касается любой области Любой Экспертиза в области необходима И эту экспертизу можно заработать не деньгами, а только временем. Временем, которое вкладывается в продукт. Наверное, вот тут мы подходим к первому объяснению. Есть на сегодняшний день такие продукты, как Microsoft Windows и Mac OS, например. Очень часто люди, попробовавшие macOS, начинают говорить, слушайте, но это же лучше, чем Windows. По ряду причин. Или наоборот, хуже, чем Windows. И вот тут... Дело вкуса, на мой взгляд Дело вкуса, я могу работать и там, и там Мне приятно, наверное, работать больше на Маке По многим причинам Но в целом я не могу сказать, что я отказываюсь от Windows У меня есть Windows-машины Через Bootcamp я загружаю MacOS. Иногда Windows 7 на своем MacBook'е и о чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что Apple, несмотря на то восприятие в мире, то восприятие среди фанатов компании, на то, какая армия поклонников устройств Apple, Apple не смогла за долгие годы взломать оборону Microsoft. Почему? Да потому что, что продукты, даже соблюдая вот эти условия, делая продукт лучше и делая его дешевле, чем Windows, macOS не распространяется по всему миру как степной пожар. И тут мы подходим к восприятию обычного потребителя – который э, на словах может заявлять о том, что он всегда выбирает лучшие продукты, на словах он может говорить о том, что ему нужны самые интересные решения. На деле потребители консервативны. Они выбирают то, что знают. Они выбирают те продукты, которые в их головах соответствуют той или иной ипостаси. Например, почему iPod стал стандартом де-факто в Америке? И почему iPod – это слово нарицательное вообще для целого класса MP3 Play? Плееров. В Америке MP3-плееры называют айподами. Если даже это не плеер от Apple, iPod просто iPod. это некий плеер. Это безумие. Но это так. То есть, так же, как Xerox в свое время стал именем нарицательным для вот всех копировальных машин такого типа Xerox. Представляете, вот просто массовое слово. Это несет как плюсы, так и минусы, но вот категория товара, который называется определенным словом, показывает, что компания, которая захватывает этот рынок, она какое-то время на нем доминирует. Доминирует, пока рынок не становится комодити, то есть общепринятым, общераспространенным, либо пока лидер этого рынка не допускает некие ошибки, которые позволяют конкурентам завоевать рынок. Теория качелей есть Теория качелей говорит о том, что, как правило Существует два сильных Вот в каждой нише, ценовой Или потребительской Существует пара конкурентов Которые Представьте качели, на которых можно качаться Палка Посередине балансир И вот кто-то качается На этих качелях с двух сторон Как правило, если рынок Развитый и уже устаканился На этих качелях создается ситуация Когда Каждая компания, она висит в общем-то Примерно в одном положении Это можно изобразить очень просто Они в равновесных точках И когда они качаются Изменение амплитуды вот этого движения Она не очень большая Вверх-вниз То есть вверх-вниз это фактически Как меняется их заработок, рыночная доля Капитализация компании Можно оценивать по разным Параметрам. Но вот качаются они по-разному. Есть другая возможность оценить качели, когда качели явно перевешивали в одну из сторон. То есть есть некая компания которая ну вот, в аналогии с качелями, она прижимает свою сторону доски к земле. Вот просто прибила. И что бы ни делал другой человек, другая компания наверху, как бы он ни прыгал, оторвать компанию вверх, то есть перетянуть качель на себя, невозможно, потому что ну вот, настолько тяжелая компания. Это вот случай Microsoft в области программных пакетов Office, в области Windows. Эта ситуация с айподами, эта ситуация с айпэдом, с айфоном в том числе для Apple. Ну, и можно привести множество других примеров. Я не хочу сейчас распыляться на них. Почему так получается? Вот почему в парах, где фактически тот, кто болтается в воздухе такой легкий, что не может оторвать другую компанию, часто создают хорошие дешевые продукты, но они не воспринимаются? Консерватизм потребителя ⁇ это огромная вещь, которая практически неизменна. Что, например, сделал Стивен Иллоп, когда он пришел в Nokia? Его основной целью было разрушить и обесценить компанию. И, зная, что вот этот консерватизм потребителей, он очень ярок, и они верят только самой компании, он сделал беспроигрышный ход. Он сказал от лица компании то, что не ожидали услышать, что наши продукты – это гадость, не покупайте наши продукты. Ну, вот звучало это именно так, что текущая линейка, она плоха, зачем ее покупать? У нас есть проблемы. Если бы он этого не сделал, у компании падали бы продажи, но они падали бы не так сильно, потому что что потребители часто бы не догадывались Что есть другие продукты И вот тут мы подходим К очень важной вещи, кругозор Кругозор потребителя Ну, давайте сами себе признаемся честно Являемся ли мы экспертами В этой жизни во всем Ну, те, кто слушает наш подкаст Наверное, считают себя экспертами В той или иной мере, безусловно В технике, потому что вам нравится техника Вы слушаете подкаст на телефоне На mp3-плеере, возможно, на компьютере И вот тут возникает очень интересный вопрос. Вопрос, который связан с тем, что в других областях, например, в стиральных порошках, моющих средствах, вы таким экспертом себя не воображаете. Более того, скорее всего, вы поступаете ровно так же, как я, когда приходите в магазин и выбираете порошок по названию, вы примерно понимаете, что вы видели там доси арель не знаю тайт еще что там японский я не помню как называется и дальше смотрите на цену и возможно на описание там для стиральной машинки автомат для цветного для белого белья и цена при этом для меня очень часто показателем Является несколько вещей Гипоаллергенный порошок То есть что вот нет вот такого резкого запаха Как правило у таких порошков Запах отдушки Второй момент цена То есть я часто покупаю японские порошки Они стоят безумных денег И в принципе цена-качество не оптимальная. Но я покупаю просто потому Что я люблю арель, Его почему-то в наши магазины Рядом не завозят по какой-то причине и тут еще один вопрос. Формула стиральных порошков раз там, в 4-5 в лет меняется. Я это знаю, как химик. Меняется. И там торговая марка тает, она существует десятилетия. За это время было огромное количество изменений моющей формулы. И какие-то не нравились, какие-то нет То есть это непостоянный поиск Но всегда надо задумываться об этом Большинство потребителей даже об этом не знает И не хочет знать Они выбирают тот порошок, который им нравится И фактически Компании поддерживают торговую марку На протяжении десятилетий при этом само качество продукта Меняется, но в глазах потребителя Она остается тем же Они сели на этот продукт, они консервативны Поэтому, когда я говорю про Nokia, Получается, что Nokia В общем-то сама разрушила вот этот Консерватизм, дала толчок Катализатор Никто, кроме Nokia, изнутри компании Только и можно было разрушить Продажи, они это сделали Другой пример – пивная индустрия Например, Санбев Выпускает множество марок пива Ну, например, Budweiser Бат, как пиво Достаточно интересно, потому что оно опирается На некие, ну, скажем так Глобальные ценности компании Ценности можно в кавычки поставить Но есть некий маркетинг Берем Миллер Конкурирующее производство Конкурирующая компания выпускает пиво Миллер ну, слоганы «It's Miller Time», я думаю, знают многие. В чем отличие этих компаний на организационном уровне? Вот если посмотреть чарты, то... Санбеф ориентируется на выпуск пива на глобальных мощностях. То есть, есть некий завод, который обслуживает страну или регион. Дальше с этого завода пиво поступает уже в локальные города. В Миллере э, применяют другую методику. Миллер старается строить небольшие заводики по производственной мощности, но относительно небольшие, которые обслуживают конкретный город или регион внутри страны. При этом, казалось бы, да, разный подход очень. Но подход исключительно на уровне организации, организационных издержек, логистики, доставки пива. При этом и та, и другая компания поддерживают глобальные марки. Миллер – глобальная марка, Будвайзер – глобальная марка. Отличается только то, как они производят. Почему я про это рассказываю? Фактически эти компании работают на консерватизм, потребителя. Они дают потребителю то, что он хочет получить. И при этом не меняют Марки очень часто. Появляются некие новые марки. Хорошо. Другой пример из FMCG. Это компания Pepsi. Pepsi или Coca-Cola. Многие знают, что у этих компаний есть дополнительные шипучие напитки. Минералка, сок, еще что-то. Но это дополнительные напитки, которые в обороте занимают незначительный процент. Даже если бы Pepsi или Coca-Cola начали производить активно там, меринду или продвигать что-то подобное, очень активно, они бы не смогли занять огромную долю рынка. Почему? Да потому что потребитель консервативен. Та же фанта, которая продвигалась очень активно. Продвигалась активно, потому что в какой-то момент решили, что вот этот вкус, вот этот напиток, он может поколебать с позиции конкурента. Вложили огромные деньги в промо этого напитка. Но мы сегодня можем говорить, что все равно есть Coca-Cola, есть Пепси Все остальное как заменитель. Оно не пошло Несмотря на огромные вложения Это снова консерватизм потребителя Причем этот консерватизм Он в крови у нас Нельзя сказать, что мы консервативны Не по природе своей А вот становимся с годами Просто степень этого консерватизма возрастает. Но с самого рождения мы достаточно консервативны. Мы привыкли к определенной еде, к определенным обычаям, ритуалам. Человек вообще такое существо. Мы привыкаем быть консервативными. Как бы страшно это ни звучало. Часто мы говорим себе, я не стану таким, как мои родители. Я не буду делать вот это, это и это. А со временем мы начинаем смеяться и говорим, мы стали как вот наши родители. Это удивительно. Но это правда так, потому что фактически мы сталкиваемся с тем, что да, мы становимся как они. Это не страшно, это нормально. И вот этот консерватизм многие компании используют. Поэтому, когда говорят о том, что... Ну вот возьмем пример того, как macOS атакует Windows. Происходит ли атака? Да, происходит, но до момента, пока не появился iPhone, не стал популярным iPad, и компания не стала зарабатывать так много, эти атаки были обречены. Были обречены на неуспех. Какая стратегия существует вообще для любой атаки лидера, который занял подавляющую долю рынка? Стратегия очень простая. Находить маленькие вертикальные ниши на рынке, и выпускать, адаптировать продукт для них Что делал Apple всегда со своими ноутбуками И фактически операционной системой Они сделали очень простую вещь Они ориентировались на рынке Рынок образования как вариант. Рынок э, творческих профессий, художники, сценаристы, киношники. То есть, они создавали, они не промотировали решение для всех. Они говорили, что вот это решение подходит лучше всего для людей вот таких-то профессий. И делали огромный упор на это. То есть, они из-под э, атаковали э, Microsoft и позиции Microsoft. Успешная эта стратегия? В как... какой-то мере, да. Потому что в своих нишах доля маков э, доля Macintosh, в этих нишах, она выросла, и она стала значительной. Но это очень долгосрочная стратегия, потому что взломать оборону противника практически невозможно. Вертикальная ниша, ни одна из вертикальных ниш, она не может перекрыть весь рынок. Весь массовый рынок консервативен. То есть взламывать нужно постепенно, один за другим. Что сделал дальше Apple? Это очень хороший пример. Когда появился iPod, и он... Начала, начала расти популярность айпода. Фактически взламывать э, операционную систему Microsoft. Задача Apple, по большому счету, была всегда в том, чтобы сделать, состояться на рынке компьютеров. и Задача очень сложно реализуема. Они начали взламывать этот рынок тем, что стали предлагать iTunes. iTunes – одна из самых популярных программ в мире, которая установлена на большинстве э, компьютеров э, с управлением Windows. То есть Если сравнивать количество iTunes с числом macOS установок, iTunes превышает. То есть, это самый популярный программный продукт от компании Apple. Фактически, вот так из-под ВДЛ знакомили с идеологией компании в том числе. То есть, по факту сегодня, если говорить о Apple, Apple идет другим путем. И взламывая сегодня вот эту гегемонию Microsoft, в этом нет ничего плохого. Это конкурентная борьба. Apple опирается на то, что генерируя большой поток, денежный поток, они могут выпускать привлекательные устройства. Отличие Apple от Microsoft. Microsoft специализированная компания на софте. Они специализируются на этом. Apple пытается создать законченный продукт. То есть они создают сами ноутбуки, компьютеры. И создавая там MacBook неважно Pro или Air, они делают Соотношение цена-качество более выгодным Более выгодным, что Теперь взламывание вот этой Системы гегемонии Microsoft Идет еще и по одному направлению, а именно Вам предлагают очень дешевый Продукт по очень привлекательной Цене и при этом это Apple. То есть, марка остается интересной. Но вот соотношение цена-качество MacBook Air, тринажка против. У нас на сайте есть статья о сравнении с Sony Wire, которая работает как раз-таки под управлением Microsoft. У Wire есть свои преимущества, которые при определенном профиле использования, наверное, играют роль. Но для большинства они незначительны. И поэтому MacBook Air становится очень интересным приобретением. Просто такая ремарка. У нас очень долгое время Sony Wire были... Ну, де-факто корпоративным стандартом. Мы покупали постоянно эти ноутбуки, пользовались ими. За последнее время они несколько испортились. Я это говорю как постоянный пользователь. Вот сейчас я пишу на служебном Sony YS, который у меня два года с небольшим. Ноутбук практически целиком убит. MacBook Pro, который куплен в то же время, Продолжает работать Air, который куплен вот в этом году недавно Новый, как только он появился Тренажка Он вызывает исключительно положительные эмоции Которые в свое время Z-ки вызывали от Sony То есть фактически взлом идет и по направлению устройства На котором стоит macOS Устройство, которое дает и обеспечивает очень хорошее качество Качество Устройство и знакомство С той самой операционной системой Которая возникает уже как Некое дополнение к самому устройству То есть я покупаю устройство За небольшие деньги Увенчается ли успехом вот этот э, поход э, Apple против Microsoft? Я не думаю, что они смогут захватить этот рынок очень быстро. По одной простой причине. Сегодня э, фактически вот стандарт де-факто, стандарт именно Windows. И это не изменится в ближайшие годы. Другой момент обходной маневры, если хотите, планшеты, Планшеты дают возможность iOS, в свою очередь, стать не чем-то большим. Завоевать огромный сегмент рынка, где уже Microsoft выступает в роли догоняющего. То есть все попытки Microsoft вышибить с этого рынка Apple или сократить долю, они разбивались, они а что? Тут есть еще другой игрок, Android, Google Android, который тоже ринулся на этот рынок, ринулся очень активно и допустил на первый взгляд для потребителей несколько ошибок. Выпускает скажем так, сырую версию Honeycomb Android 3.0. И очень много нареканий Но люди покупают ее Потому что причина очень простая Новый рынок, новый сегмент рынка Рынок растет взрывообразно И о качестве продукта тут можно не сильно говорить То есть, несмотря на заявление многих людей Что качество стоит на первом плане Это не так Это не так, потому что для них это новый рынок Они хотят часто попробовать что-то И есть некое время, год-два Для того, чтобы довести свой продукт до ума Да, Apple лучше Во всех смыслах, если мы говорим про iPad Но Android пытается Захватить некую нишу Microsoft попытался сделать То же самое, выпустив некие Вариации своих планшетов на Windows 7 Но там просто ну, Совсем-совсем плохо Но даже с учетом этого они захватили Какую-то мизерную долю рынка То есть фактически формируется новый рынок Меняются условия игры И вот в таких ситуациях Для любой компании очень важно Присутствовать на этом рынке Почему? Да потому что этот рынок в случае выигрыша дает как раз-таки ту самую доминацию, доминирование в будущем. Компания начинает доминировать, и в дальнейшем вышибить ее с позиций практически невозможно. То есть вот она оккупировала свою нишу, ее доля может падать, она будет не 90%, не 60%, а, допустим, 40%. Но 40% рынка всех планшетов в будущем, когда рынок увеличится в 5, в 6, в 10 раз, Это принципиально другие деньги. Это принципиально другое количество устройств. Вот этот install base, то есть количество устройств и операционной системы, возрастает практически в геометрической прогрессии. Это очень интересно. Очень интересно для любой компании. Поэтому, если говорить о вот этой ситуации, когда есть рынок, где есть явный лидер, его крайне тяжело вышибить с позиций. Если компания сама не допускает серьезнейшие ошибки. Примеры подобного были уже много раз. И примером ну, таких серьезных ошибок, наверное, является покупка компании HP Compact. И ставка на совершенно другие идеалы и ценности, чем были до этого момента. То есть, слияние, поглощения, они часто ведут к минусам. То есть нужна идея-идея, почему можно покупать долю рынка. Такое тоже мы проходили. Моторола покупала на рынке телефона в долю. Но при этом там не было единой операционной системы. Это были разрозненные продукты, которые не были объединены ничем. То есть это единичные продукты. Это тоже такие антипримеры того, о чем я рассказывал. Я думаю, что вы подберете. Ну, вот мне интересно от вас услышать. Какие примеры вы вспомнили в момент, когда слушали этот подкаст? О каких компаниях вы задумались? То есть, кто является безусловным лидером и почему? А кто атакует эти компании? Какие пары вы могли бы назвать? Ну, HP Dell, например, да, как одна из пар. Nokia, Samsung, как пара, которая существует на телефонном рынке. Google и Microsoft. А можно назвать даже Apple, Google, Microsoft, что вот они на таких странных качелях качаются, где сразу втроем присутствует. Тут можно подумать, а Google на чьей стороне качается? Ну, вот в каком-то сегменте на стороне Microsoft, как ни странно, а в каком-то сегменте на стороне Apple. Вот подумайте об этом, попробуйте подумать, составить такие пары, потому что интересно. О чем вы подумали? Какие мысли пришли к вам? И насколько вообще было полезно об этом задуматься? Тема очень богатая, но напомню еще раз, что пользователи все мы консервативны по природе своей. Мы очень часто выбираем тот товар, к которому привыкли. По многим причинам так проще. И поэтому доля рынка для компаний, которые заняли лидирующую позицию на нем, она всегда остается более-менее стабильна. Надо выпускать либо откровенную гадость, либо говорить о том, что это откровенная гадость, самим представителям компании для того, чтобы разрушить вот эти позиции. По-другому не получается. Это в какой-то мере правильно, на мой взгляд. То есть, это вот рыночные законы. Если хотите Надеюсь, вам было интересно Мне однозначно было интересно поговорить с вами об этом Жду ваших откликов, отзывов О форуме Mobile Review Или любой другой удобный способ Для связи Расскажите, что вы думаете про этот подкаст Если вам показалось, что он полезен То я приветствую ретвиты Ссылку на этот подкаст Ваши слова о нем следующей части подкаста Тоже, надеюсь, не разочарует вас И будет интересно Удачи и хорошего настроения Пока-пока Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья Сегодня никаких экспериментов Снова старая добрая Гарнитура Плантроникс Помогает мне записывать этот подкаст И поговорить с вами сегодня хочу О, может быть, не совсем новых вещах Но, скажем так, это в какой-то степени подведение итогов. Вот, наверное, это самое правильное слово. А, для начала давайте вам немножко расскажу про iOS 5, свои собственные впечатления. А, я не торопился с материалом по двум причинам. Первая из них это а, выход iPhone 4S и... Необходимость написания материалов, связанных с этим устройством. Вот вторая причина, это желание походить так хорошенько, попробовать новую операционную систему. И я, наверное, сейчас постараюсь, скажем так, избежать неинтересных моментов для пользователей операционных систем, отличных от iOS, и поговорить, в общем, о каких-то там, не знаю, основных впечатлениях или... В том, что больше всего понравилось. Но, ну, во-первых, э, строка уведомлений, да, то, то самое, что уже давно было в Android, появилось сейчас э, в iOS, и могу сказать, что это не такая уж и потрясающая вещь, в том плане, что, ну, сперва, конечно, играешься, да, или когда надо быстро показать, что именно изменилось в iOS 5, то быстро можно продемонстрировать, что вот глянь, тут погода отображается. Это, конечно, все очень здорово. Вот, с другой стороны, не очень здорово, что нельзя, например, вывести вот экран уведомлений, какие-то нужные вещи, типа быстрого включения, включения Wi-Fi, Bluetooth, авиарежима, каких-то других полезных штук. То есть всего этого нет, искать не стоит. И, к сожалению, э- знаю как бы то есть сделано вроде бы нормально вот но могло бы быть и лучше то есть вот это вот моя основная мысль по поводу уведомлений неплохо сделано что теперь смс допустим не так беспокоит вас как раньше то есть если вы например пользуетесь картами и пришло сообщение то вы видите его сверху в строке и оно пропадает они загораются на пол экрана что отвлекает от дороги то есть это конечно удобнее Удобнее то что если приходят другие сообщения то все они находятся в уведомлениях можно быстренько открыть посмотреть там нужное Ну так краем глаза закрыть и потом уже посмотреть более подробно когда вы зайдете в программу сообщений что касается изменений в интерфейсе фотокамеры то есть нажатие на кнопку окей okay, это есть и это сделано хорошо как мне кажется, потому что к этой кнопке привыкаешь, действительно и начинаешь использовать ее вне зависимости от того, как именно вы держите iPhone в руках. Это здорово. Плюс за счет использования кнопки вы действительно начинаете, ну, то есть уменьшается дрожь, потому что в более естественно как бы держите аппарат. Кроме этого, теперь можно вызывать камеру из заблокированного состояния, достаточно нажать два раза на кнопку Home, появляется значок камеры, вы можете снимать, но, соответственно, не можете а, посмотреть, а, не разблокировав фотографии получившиеся. Еще очень интересная штука это iMessage, то есть сообщение с другими пользователями iOS 5 а, в IP пейде, например, появляется тоже пункт сообщения, и используя там, скажем, телефоны или адреса электронной почты, можно очень легко отправлять друг другу различные такие, ну, своеобразный чатик. Мало того, в iPhone эти сообщения iOS, ну, вот эти вот iMessage, они выделяются синим цветом, и есть сообщения о доставке, и очень велика скорость того, как это происходит, то есть практически моментально. Работает эта штука вся через сотовую сеть и Wi-Fi. Поддерживаются групповые сообщения. Прекрасная вещь. Мало того, прекрасно видно, кто пользуется пользуется устройствами САВС-5, что порой, ну, хотя бы просто интересно, скажем так. Киоск. Ну, киоск это вот такая боль, которая находится на главном экране. Ее можно там, конечно, убрать кое-как. Вот, но... Все равно, вот на мой взгляд, киоск Это не такое уж нужное приложение Понятно, что в Apple хотят, наверное, как-то свой магазин книг В App Store продвинуть таким вот образом Но в России, на мой взгляд, это не особо актуально То есть, если бы киоск как-то объединить там С программами, которыми вы вы пользуетесь Для загрузки такого контента То, наверное, это была бы хорошая штука А так, ну, на мой взгляд, непонятно а, напоминания м-м-м, Интересная вещь Есть, допустим, а, такие напоминания По геопозиции Работают они на iPhone 4 И с iPhone 4 То есть, когда вы куда-то прибыли, вы получаете сообщение. А, Поддерживается синхронизация С iCloud, с iCal и, и с Outlook С вот, Gmail работает не очень хорошо Ну, уведомления То есть, как, допустим, вы назначили встречу Вот, и вам Появляются напоминалки о том Что столько-то времени до встречи Это сопровождается все звуковым сигналом Столько-то времени там тра-та-та И вот она уже началась Поддержка Twitter появилась встроенная То есть теперь эта программа по умолчанию Вшита сюда, можно фотографии отправлять Сразу в Twitter Есть специальный звук для новых твитов Вот Можно добавлять геопозицию Ну то есть интеграция Twitter на мой взгляд это правильно Видно что в Apple делают ставку на такую функциональность и скорее всего можно ожидать и появление там не знаю какого-то сотрудничества с Facebook когда и Facebook тоже будет намертво вшит в операционную систему и можно будет делать разные вещи как бы ну по умолчанию да то есть та же отправка фотографии сразу в Twitter, Facebook но популярная сеть несмотря на возраст все равно Facebook остается очень популярной популярной штукой. Многие пользуются. В России волна актуальности, вот как раз сейчас на подходе. Ну, про США я молчу, там уже, наверное, многие наигрались, ищут что-то новое, но вот, тем не менее, Facebook это такой стандарт. А по поводу фотографии в принципе, я, наверное, все сказал. Вот, для добавленной фотофункции, для устройств оборудованных камер, это обрезание, можно обрезать фотографию, повернуть, удалить эффект красный глаз, а, некое улучшение фотографии одним нажатием, там выравнивается контраст. А, но это я бы не сказал, что хорошо работает. Вот, в программе Mail можно форматировать текст э, с помощью жирных курсивных подчеркнутых шрифтов, отступы в тексте, изменение порядка имен в адресных полях, помечать сообщения флажками, вот это нужно, вещи. изменение звуков предупреждения, получение сообщения email, раньше этого не было, сейчас вот можно в календаре вид год на ipad и новый вид недели для iphone и ipod touch но ну, грех был не использовать экран ipad для того чтобы посмотреть год можно нажать тем быстро добавить события это уже вот что-то близко к blackberry где uh, вы нажимаете на дату джойстиком ну или на сенсорном экране и событие создается автоматически uh... Многозадачности для iPad, вернее, жесты многозадачности для iPad новое. Если 4 или 5 пальцев использовать, можно быстро смахивать дисплей, для того, чтобы перейти на экран домой, ну, на главный экран. Строка многозадачности работает вверх, то есть можно вывести эту строку влево-вправо для переключения между программами. Это вот очень похоже на тачпад на макбуках вот то есть сюда вот перенесли этот опыт экран большой и здесь это нормально вполне работает другое дело что на айпаде конечно строка вот это уведомление выглядит не очень хорошо то есть такой ну странновато она выглядит смешновато что касается наверное беспроводная синхронизация работает хорошо а, кроме, того, кроме того, еще хотел сказать пару слов про активацию. Если, например, вы купите новый iPhone 4s, вот, то перед активацией, ну и для iPhone 4, если, например, вы, вам будут там, продавать устройство, где уже установлено S5, то для регистрации вам нужно будет, соответственно, сразу вставить сим-карту. Потому что если вы там пройдете пару пунктов, без вставленной сим-карты, то устройство просто не активируется. Активируется оно, соответственно, только когда вставлена сим-карта. Видно для доступа к сети. И, соответственно, что могу сказать? В В целом и общем получился немножко другой телефон. На времени работы новая операционная система, на мой взгляд, Никак не повлияла обновленная наверное, операционная система, скорость похожа, единственное, что у меня по-прежнему Safari вылетал, карты у меня вылетали, Facebook вылетал, остальные программы работают более-менее стабильно. Многие пользователи жалуются на то, что были проблемы с перепрошивкой, то есть там могло что-то убиться, могли контакты пропасть и так далее. У меня все прошло нормально. Перепрошивал, соответственно, официальный iPhone 4 вот какой момент многие жаловались на то что у них приложения не восстановились но вот по крайней мере у меня было так что после восстановления в iTunes появляется такое маленькое окошечко насчет дополнительных четырех шагов когда ваша программа копируется обратно на устройство то есть вы сперва обновляете э, прошивку аппарата скачивается и устанавливается iOS 5 происходит перезагрузка затем туда загружается устройство какой-то еще контент, и уже вот после этого, после последней перезагрузки, когда все уже значки, все уведомления исчезли, можно отключить аппарат, и вот у меня, по крайней мере, он восстановился в первоначальном виде, то есть мне даже не пришлось вводить никакие коды, пароли в Facebook и в другие программы. С iPad 2 вышла другая история, здесь обновление было запущено, не удалось, пришлось восстановить заводскую прошивку устройство после этого еще одна попытка обновиться попытка удачная и были также обновлены ну то есть установлены все программы что были на на iPad. вот то есть все здесь как бы максимально хорошо здорово и вот мне лично придраться просто не к чему а, пожалуй это все про iOS 5 но ну, обновление конечно такое скажем очень серьезное потому что вот эти вот уведомления на мой взгляд они их могут использовать там разные программы и, соответственно можно в настройках это установить все и вот это конечно новый такой опыт и тяжело смотреть сейчас на iphone без этой функции как в свое время смотреть было тяжело на iphone без вот этой линейки запущенных приложений которые вы можете вызвать два раза нажав на кнопку home Пользуйтесь, скачивайте, обновляйте свое устройство, получайте удовольствие, то есть это хорошо. Теперь, наверное, совсем немного про аппарат, который мучаю уже буквально с сентября. Это BlackBerry Bolt 9900. Замечательное устройство. Но есть тут мне тоже что сказать. К сожалению, этот болт работает сутки. То есть, вот это вот, наверное, самая главная претензия, потому что для Блэкмера время работы это очень важно, вот, здесь с временем работа, ну, не то чтобы полный швах, но, тем не менее, ничего хорошего, буквально аппарат может там садиться на глазах, к сожалению, когда вы его активно используете Активно говорите Пытаетесь там использовать карты И какие-то еще другие штуки Мне это не очень нравится Еще мне не очень нравится То, как Конструкция то есть здесь с одной стороны действительно великолепный дизайн, очень хорошие материалы, soft-touch пластик, сзади карбоновая крышка, которая сидит как влетая, по бокам металлические вставки, а, есть тут соответственно место и глянцу на передней панели, большой дисплей, все очень аккуратно вырезанное разъемы, прекрасная сборка вот вообще практически целиком, но в BlackBerry же не могут без каких-то там вот, скажем, отрицательных моментов, и поэтому область под дисплеем, вот она слегка ходит и причем ходят не кнопки а ходят вот рядом с джойстиком области и это поначалу незаметно, но потом, когда вот это начинаешь замечать, то это немножко расстраивает. Поскрипывают кнопки под экраном, опять же, то есть здесь вот такое впечатление, что типичная вот эта вот дизайнерская конструкторская недоработка, когда можно было избежать, вероятно, да, но делать этого по тем или иным причинам не стали. Область под клавиатурой не разболталась, то есть здесь все хорошо, хотя вот эта вот накладка, она, в общем-то, на всех вот Такого форм-фактора у BlackBerry она может со временем немножко начать ходить. Ну, под ней находятся там, насколько я помню, крепежные болты. И вот, она такая сделана, должно быть съемной, то есть ее можно там вытащить. Великолепная клавиатура. Если вы ищете аппарат скверти, не виртуальной, а физической, то 99.0 доставит вам огромное удовольствие. Я об этом уже не раз говорил. Мало того, Наверное, один из первых BlackBerry, не считая планшета, где хороший браузер. То есть в незалочном устройстве при подключении по Wi-Fi браузер работает максимально корректно, очень быстро и мне очень нравится, чего не скажешь об остальных приложениях, которые, ну, новая версия операционной системы, к сожалению, она принесла мало нового. И вот с приятелями недавно обсуждали, да, здесь когда вот вы видите дисплей сенсорный, кстати, что тоже с одной стороны хорошо, с другой стороны вызывает там некоторые вопросы, но ладно, бог с ним. Будем считать, что это нормально и приемлемо Другой момент Вы видите перед собой дисплей Когда свернута строка, где находится приложение Очень много свободного места И, в принципе, как говорится, сам Бог велел Разместить здесь виджеты или еще что-то такое Но ничего нет С одной стороны, виджеты постоянно требующий постоянного подключения к сети, они конечно жрут там батарею, ресурсы и прочее. Вот С другой стороны, чисто визуально, это смотрится странно, то есть как как будто что-то должно быть, но чего-то такого здесь нет. Прекрасное качество звука, очень хорошо работает BIS. Еще один момент, цена. В России сейчас просят за Blackberry 9900 от скажем 22 до 35 тысяч рублей разброс цен очень велик потому что очень много людей кто покупает этот аппарат за скажем так новизну и желание пользоваться самым интересным Блейкбери, который был в истории Этой компании, вот это вот мое типичное Мнение, вот с другой стороны Очень многие покупают и потом сдают назад Вот мне, по крайней мере, ребята Знакомые в магазине Рассказывали, что Болт 990 Действительно притягивает новую аудиторию за счет того, что это новинка и BlackBerry сейчас все известнее. А здесь, скажем так, имиджевый фактор для этого аппарата, он довольно-таки велик. Особенно, если вы покупаете вещь для себя любимого. Но вот многие из тех, кто покупает для себя любимого, с операционной системой все равно мириться не могут, к сожалению. И этот момент учтите, потому что это хороший, скажем так, органайзер для почты для сообщений, для того, чтобы звонить, но не самая лучшая вещь для навигации, музыки, фильмов, использования... А, ну для использования в социальных сетях тоже, наверное очень даже неплохое решение. Но вот так вот в общем и целом я пересел просто. был был у меня пару дней, когда пересел с iPhone 4 на 9.9.0, пытался решать все те же самые задачи. Ну, конечно, это не очень удобно, потому что даже там прокладка маршрута через Яндекс.Карты или еще каким-то образом, или через Google Maps, она занимает больше времени. И, И экран такой, что... Начинаешь там что-то увеличивать, чтобы посмотреть поконкретнее. Начинаешь пытаться делать масштабирование пальцами. Вдруг там программа закрывается. Но, вот еще раз повторюсь, с точки зрения именно телефона скверти с дополнительными возможностями, это вот один из таких выдающихся аппаратов. И ценители, ценители BlackBerry будут... Очень-очень рады, довольны, и я бы рекомендовал на это устройство посмотреть. Если я что-то уже из этого говорил, то вы меня простите, но вещь действительно заслуживает внимания. Готовлю потихоньку обзор, очень надеюсь, что он появится до конца этого месяца. Работы много сейчас. Вот, и BlackBerry тоже хочется уделить э, достаточно внимания и подробно рассказать про аппарат и его функционал. На этом я, пожалуй, откланяюсь. До встречи на следующей неделе. Пока.
0: Mobileview.com. Обзоры на Телефоны флайны не частые гости в подкасте, но сегодня я хочу поговорить про. Относительно уникальную модель FlyMC-145 FlyMC-145 Позиционируется как музыкальное решение Вообще, знаете, такая мода пошла Снова, все развивается по спирали И снова музыкальные аппараты В части. но ну, HTC зачистил. И рассказывает о том Что появились С доктор Dr. Дре Наушниками телефоны Первый Sensation XE Но если говорить о том, что, в общем-то, происходит на рынке, дешевых музыкальных телефонов не так много. Первый телефон, который я вспоминаю, наверное, и который приходит мне на ум, это Nokia. Nokia X2 очень неплохой музыкальный аппарат. Во всех смыслах, и мне он нравится, честно скажу. Если говорить о других аппаратах, вот именно такого же класса, их не так много. Чем X2 привлекает? X2 привлекает тем, что это S40, он достаточно приятный, моноблок хорошо собран, и, в общем-то, ну, хороший аппарат, хороший. Стоит он порядка 4000 рублей сегодня При этом наушники, которые входят в комплект Они очень обычные Fly MC145 Это модель уникальная по многим причинам И уникальная как для рынка, так и для Fly Во-первых, у нее много ограничений Сразу хочу сказать Но и много плюсов Все телефоны Fly Двухсимочные, то есть работают с двумя Сим-картами, радиомодуль здесь один Эта модель не исключение Но ее постарались сделать в общем-то, монолитный металлический корпус Два цветовых решения, кстати, белое и такое черное, антрацитовое У меня черненький аппарат, мне он очень нравится По качеству сборки все отлично Куда же делись сим-карты? Сим-карты разместили на верхнем торце Там такие пластиковые откидывающиеся заглушки Можно вставить две сим-карточки Там же разъем для наушников 3,5 мм и вот тут как бы, Я натыкаюсь на то, что Нету разъема для карт памяти. Их здесь нету И на этом можно, в общем-то, говорить, что ну какой же это музыкальный аппарат и ставить на нем крест, с одной стороны. С другой стороны, есть встроенные 2 гигабайта памяти. Я еще раз хочу подчеркнуть, что этот аппарат относительно бюджетный. Слово бюджетный здесь подразумевает ту самую стоимость 4000 рублей. Безусловно, 2 гигабайта для современного аппарата это немного. И хотелось бы вместо этих 2 гигабайт Получить все-таки слот для карт памяти Нежели Встроенную память 2 Ну хотя бы 4 да? Вот это серьезный минус И надо задуматься Нужен ли вам музыкальный аппарат В котором всего 2 гигабайта памяти но, с другой стороны, мне кажется Что все-таки потребители у него будут Будут по одной простой причине Он очень обычный Обычный в плане характеристик мегапиксельная камера Средняя по качеству, честно признаюсь Есть FM-радио, работает с наушниками Если говорить про экранчик 2 гигабайта, два дюйма QVGA То есть, 240 на 320 точек В общем-то, экран средний Сделано интересное меню. Но до этого я хочу сказать, что в магазине, конечно, вы не увидите его коробку. И, скорее всего, на прилавке этот аппарат будет лежать просто как аппарат. Первое и основное, о чем стоит сказать, что меня поразило. Честно, я читал в пресс-релизе про наушники, но там даже не было никакой фотографии. Удивительное дело. В общем-то, наушники достаточно хороши. Это такие большие накладные. Наушники с рисунком Амбушюры называется, да, по-моему С неким рисунком на них Первое, что вот кидается в глаза Огромная коробка по сравнению с современными телефонами Открываешь ее и вау Посередине лежит телефон И вокруг него как раз-таки наушники Они достаточно большие Для кого-то, наверное, это будет являться, знаете, таким признаком музыкальности возможно мне кажется что это не признак музыкальности это так вот попытка ну, на уровне кидша да, попытка подчеркнуть я вот с таким наушником никогда ходить не стану честно говорю но с другой стороны за 4000 рублей вот получить такого рода наушнички неплохо Музыкальный телефон подразумевает Что здесь должно быть несколько динамиков Динамик здесь на задней панели Посерединке он один По сути, во всяком случае Найти дополнительные динамики Мне не удалось но, с другой стороны, я, в общем-то, могу сказать следующее. Есть демонстражка 3D-звука. Она играет очень неплохо. Играет неплохо. Звук действительно в какой-то мере объемный. Как реализовали это с помощью одного динамика, я не знаю. Да, вот Не спрашивайте меня, пока не разобрался в этом. Но очень и очень неплохо. То есть, модель крепко собрана. Она имеет неплохое звучание И в наушниках и так Причем я поставил дорогие наушники В общем-то звучит отлично Потому что музыкальный чип Здесь выделенный Yamaha Знаете, вот модель соткана из противоречий С одной стороны, очень хорошее звучание Что сегодня редкость на многих моделях Она звучит лучше, чем многие к слову сказать X2 С другой стороны, вот такие большие кичевые наушники Которые многим, наверное, не нужны Но вот входят в комплект Сами все наушники эти, кстати, недорогие И звучание у них не такое, чтобы сказать, оптимальное Да, звучат достаточно громкие и вообще телефон громкий для многих это является тоже показателем потому что телефон громкий и в режиме музыкальной шкатулки в режиме громкой связи так и в наушниках а в метро скажем так шум метро заглушает но ну, мне кажется на такой громкости слушать не стоит по многим причинам на боковых сторонах нет клавиш управления Что для телефона с музыкальным плеером Наверное, является минусом С другой стороны, на навигационной клавиши В общем-то, все управление вынесено музыкальное И достаточно удобно управляться с плеером Второй момент Меню сделано карусельным И я сначала не понял, для чего А потом осознал, что навигационная клавиша Она поддерживает не только нажатие Знаете, в свое время Это так называемый кликвилл у iPod на iPod Classic это было сенсорная площадка, можно вращать ее, там прокручивать списки, например. Конечно, действует не так быстро, потому что процессор не очень быстрый, у телефона. Действует не очень быстро Есть подтормаживание в меню Но в целом для Еще раз подчеркну аппарата такой ценовой группы Все очень и очень неплохо Плюс такое необычное управление Которое привычно по старым айподам Скорее чем по современным телефонам Я не буду забегать, в общем, далеко Я могу сказать, что телефон поддерживает, ну, естественно, синхронизацию по USB Есть Bluetooth, в том числе стерео поддерживается Bluetooth Есть Java-приложение, возможно загружать свои. Аккумулятор не очень емкий, 850 мАч Хватает на два дня вполне С двумя сим-картами и прослушиванием музыки FM-радио есть Неплохое Красиво, приятно оформленное меню Как телефон он не вызывает никаких нареканий Но поддерживается В общем-то только два диапазона 900, 1800, 3G, никакого ничего нету. Да и в общем-то встроенный Веб-браузер Он такой ограниченный Стоит ставить оперу мини, и В общем с ней можно читать Но вводить много Вводить я имею в виду информацию с него неудобно. Обычная клавиатура цифровая, что называется. Что я хотел сказать о том, что... Об этом телефоне и его перспективах Мне кажется, телефон при должном промо Может стать популярным и интересным Потому что у него есть, несомненно, несколько плюсов И плюсов качественных Это хорошая сборка, металлический корпус Средний экран, но при этом вот такое инновационное управление Плюс большие наушники для кого-то это станет плюсом Он двухсимочный, громкий То есть он действительно орет и в качестве телефона для звонков и смс Он, если не идеален То в долгосрочной перспективе Год-два он будет работать неплохо Неплохо в том аспекте Что цена-качество Соотношение этого аппарата в общем-то, Перекрывает все, что есть в этом ценовом сегменте За 4000 рублей Купить подобный аппарат Металлический Сегодня практически невозможно Поэтому я считаю, что возможно этот телефон пройдет незамеченным Но к нему стоит присмотреться Телефон получился интересным 2 гигабайта и отсутствие карт памяти Это серьезный недостаток Серьезный, о котором стоит ну, правильно о нем говорить Потому что, безусловно, надо, чтобы была карта памяти Нету Надеюсь, что появится когда-то модель это же Либо с большим объемом памяти, там 8-16 гигабайт Либо все-таки с картой памяти Карта памяти дает дополнительную возможность там, работать Мы знаем ряд телефонов, где слот для карты памяти и microSD совмещены То есть технически это возможно и реализуемо Yamaha обеспечивает хорошее звучание мне аппарат нравится. В течение недели появится видео на нашем канале, Review.com на YouTube. А после того, как появится видео, ну, в общем, и обзор не за горами. Поэтому читайте, смотрите. Аппарат стоящий. Я с ним хожу уже неделю, и мне он скорее нравится, чем не нравится. Интересная модель, особенно на фоне того, что происходит на рынке. В общем-то, хороший приятный аппарат. Рекомендую присмотреться к нему, по крайней мере. Удачи, хорошего настроения до следующего выпуска. Ваши вопросы вы можете задавать мне на нашем форуме. Я постараюсь на них ответить. До встречи и хорошего настроения еще раз. Пока.
1: Кухня сайта
0: Кухня сайта будет посвящена сегодня мыслям, которые я почерпнул в одной из книг Я ее читаю сейчас Книга культовая или должна стать культовой Во всяком случае, я считаю, что если в книге я встречаю много мыслей Я закладываю странички Вот в этой книге через страницу буквально у меня закладки, пометки, На странице по две-три мысли, которые я нахожу созвучными со своими или требующими дополнительного размышления. Но не буду тянуть. Книга называется "Вы не гаджет". Подзаголовок "Манифест". Написал ее Джарон Ланьер. Этот человек один из людей, которые де-факто создали Силиконовую долину. Он был в команде разработки первого макинтоша. Этот человек придумал термин виртуальная реальность и создавал виртуальную реальность Первые миры. Фактически, этот человек сегодня во многом является праотцом одним из. Тех, кто создал современный компьютерный мир Он создал то, чем мы пользуемся сегодня Его идеи, в том числе его идеи Лежали в основе всего, что мы видим сегодня И, возможно, с чем сталкиваемся в повседневной жизни При этом он остался достаточно критически настроенным И не потерял, скажем так, веры и в интернет И в то, что он делает Мне кажется, «Манифест» – это действительно манифест, и в нем содержится очень много полезных мыслей. Полезных для того, чтобы эту книгу прочитал любой человек, кто считает себя взрослым, считает, что это Этот мир может быть изменен к лучшему В том числе отдельными людьми И главное, что интернет стал частью мира Поэтому даже если вы не журналист Даже если вы считаете себя не очень технически подкованным человеком Эта книга, она во многом философская И дает очень большую пищу для размышлений От вполне очевидных банальных вещей Например, что нельзя дружить с огромным числом людей Нельзя, количество друзей в нашей жизни Это норма, ограничено Таких людей может быть крайне немного То, что социальные сети первоначально Стали вводить термин «друг», тот же Facebook. Невозможно, знаете, вот реклама Реклама фильма даже в прошлом году Она была очень бьющей или в этом году. Не помню. Но вот когда социальная сеть вышел фильм на экраны, там даже слоган был. Невозможно завести 500 миллионов друзей и не нажить себе врагов. Слово «друг» здесь было во вполне определенной коннотации. Это не так. Это не друзья. Это люди, которым мы интересны по каким-то причинам. И для них мы нереальный человек зачастую, а некий медиапродукт, который их развлекает, дает пищу для ума. Все, что угодно. Но это не дружба. Даже неприятельство отношения. Поэтому э, на сегодняшний день книга Ланира как никогда актуальна, и она останется такой в ближайшие годы, потому что он затрагивает многие вопросы, с одной стороны поверхностно, он кидает мысль и не развивает ее, с другой стороны при изрядной толике воображения достаточно продлить его мысли. На тот мир, в котором мы живем И вот эта вся веб ность Социальные сети Прочие вещи, которые появились сегодня Они разбираются с позиции Не конкретных плюсов или минусов Что приносит реализация той или иной технологии Они разбираются совсем иначе Говорится о том А что произойдет Если вот эта парадигма Она станет доминирующей Ну вот простой пример Нам очень часто говорят, Крис Андерсон ввел понятие длинного хвоста. Это один из редакторов, точнее, главный редактор Уайетт. Его статья про длинный хвост, про новую Freeconomics, известная книга его, про интернет, где все бесплатные и компании от этого выигрывают. То есть, что нужно предоставлять бесплатные сервисы и услуги. Ланнир оппонирует и оппонирует очень хорошо. Он говорит о том, что ну, вот представьте себе, что есть s кривая развития любого рынка. И предполагается, что любой музыкант он постепенно обретает поклонников, которые платят за его творчество. Представили себе такую ситуацию? Действительно, количество фанатов в той или иной музыке оно растет со временем. Получается, что в сети мы должны найти ну, как минимум несколько сотен успешных примеров того, как другие люди, музыканты, стали популярными именно в сети и как сеть, позволила им фактически э, заработать деньги на жизнь. Три сотни примеров. И он препарирует этот вопрос очень тщательно и говорит о том, что он не может найти примеры таких людей. Хотя он рассчитывал на то, что рынок не в начальной точке, потому что уже 15 лет развивается эта тема. И оказывается, что зарабатывают те агрегаторы, что агрегируют творчество других музыкантов. Есть группы, такие как Radiohead, которые уже известны и экспериментируют в этой области, но это скорее исключение. Но нет ярких музыкантов, которые смогли бы выйти э, в топ-чартов нет десятков, есть единичные примеры, которые только подчеркивают саму среду. Сама среда убивает творчество. Невозможно творить, если тебе нечего есть. И по мнению Ланира, с которым я согласен, творческие люди, мы возвращаемся в Средневековье, когда были патроны, меценаты, покровители искусств. Сегодня их роль играют как частные лица, так и корпорации, которые начинают поддерживать Творческую личность, музыканта, художника Но интернет Не дает ему среду, которая дает Обратную связь и позволяет Жить за счет этого Мысль очевидная, мысль простая Но почему, например, она мне не приходила в голову? Не знаю И вот читая эту книгу Ты на многие вещи смотришь по-другому Смотришь, и тебя автор убеждает Ланир не навязывает свою точку зрения, что очень важно Он просто рассуждает о тех вопросах, которые его волнуют и меня они тоже волнуют, потому что в колонке New York Times и в блоге «Техниум» он задал этот вопрос. То есть, музыканты, откликнитесь, кто из вас зарабатывает за счет своего творчества в сети, пришлите ваши историю успеха. И ему пришло очень много писем, но ни в одном из писем не описывалось то, как мы... Как можно жить, это были письма Вот там, где музыканты действительно что-то зарабатывали Это были исключения Например, коммерческая музыка для фильмов Или что-то подобное То есть это тоже область, которая испытывает огромное давление сегодня Огромное давление, потому что интернет убивает Убивает в первую очередь творчество И вот здесь э, ланир э, категоричен. Действительно, интернет убивает творчество по одной простой причине. Невозможно постоянно творить, то есть это сделать делом своей жизни и достигнуть определенных высот, если тебе нужно зарабатывать на жизнь другим чем-то. Ты не станешь ни там, ни там профессионалом. Это проблема. То есть творчество убивается. Убивается 2.0, веб 2.0 и подобными вещами. Другая проблема, которую вскрывает Ланер, и о которой говорит, и она меня заботит, действительно, интернет дает нам возможность как будто бы быть анонимными, с одной стороны, но вопрос даже не в анонимности, не в том, что мы анонимны, а вопрос заключается в другом, что то плохое, что есть в человеке, было до интернета. Оно вскрывается неожиданно в интернете И позволяет творить совершенно безумные вещи Он приводит несколько примеров Которые прошли мимо моего внимания Вот совершенно Я не слежу за американским рынком настолько плотно А эти истории там прогремели Но в России, насколько я помню, они были неслышны Когда толпа начинает анонимно, подчеркиваю, анонимно Травить реального живого человека создавать некие видеоролики про него или еще что-то. При этом проступок человека этого проступка нет. Илонер говорит о том, что в любом суде осуждаемый, то есть тот, кого судят, должен видеть своего обвинителя. Это не может быть анонимный суд. Потому что, ну и вообще анонимки не могут существовать. А тут получается другая ситуация принципиально. Другая ситуация. Знаете, в каком аспекте? Интернет дал возможность анонимно делать гадости. И эти гадости часто доводят до самоубийств. То есть, неоднократные случаи, они описаны в книге Ланира. Книга, кстати, небольшая. О том, что людей целенаправленно Травили и доводили до самоубийства В уголовном кодексе Есть подобная статья Доведение до самоубийства Когда человека вынуждают покончить с собой Толпа травит других людей Нормально это или нет? Нет, это ненормально И меня это действительно трогает Я считаю, что это неправильно Очень часто Толпа руководствуется совершенно другими мотивами, животными. Ланнир рассуждает о том, что нас в какой-то мере оболванивают, когда говорят о том, что толпа очень важна, она превыше индивидуальности. Возможно, это так для кого-то. Но если мы говорим о несложных задачах, в которых толпа действительно может дать ответ большинством, это так. Но возьмем любого гениального физика. Может ли толпа, состоящая из миллиона, миллиарда, 10 миллиардов человек, Превзойти этого физика в его области нет, не может. Ей нельзя задавать вопросы, от которых зависит наша жизнь. Зависит политика, зависит... Толпа – это как в армии. Надо судить по самому слабому звену. К сожалению, большинство людей не образованы. Они живут с животными инстинктами. Их не интересует ничего. И вот этой толпе мы доверяем своей жизни, доверяем политику. Так не бывает. Государство сегодня, это прообраз толпы, любое государство, демократическое, авторитарное. В чем прелесть авторитарного государства, наверное? Да? В том, что если во главе стоит человек, который умнее некого среднестатистического человека, живущего в этой стране, имеет вполне определенные цели, он может вытянуть страну из той задницы, где она находится. Да, это возможный сценарий. Понятно, что это не лучший сценарий из возможных, и каждое общество пытается создать механизмы, как управлять. Так, чтобы получать и плюс развиваться, и при этом не быть авторитарным государством Но, с другой стороны, если посмотреть на государство современности Так или иначе, это государство, в котором роль личности не сведена Не то, что не сведена, личности есть Но толпа делегирует полномочия управлять небольшому числу людей Веб 2.0 это то же самое Толпа, фактически личности Не так важны, и более того Знаете, как в иммунной системе Личности вызывают зачастую отторжение Как же он посмел иметь свое мнение На эту точку зрения Вокруг меня все думают иначе Мы не образованы Мы не тратили время на свое образование Образование своих детей Мы жили как хотели Но нас много, и мы хотим, чтобы он думал Так же, как мы Мы хотим, чтобы он жил в той же грязи, что живем мы вот что такое толпа Вот что такая толпа, которой дали инструмент для выражения своих мыслей Эта толпа забила девочку Забила не в прямом, а в фигуральном смысле Довела до самоубийства Они узнали, что у девочки... Это вообще история ужасная да? Девочка комплексовала по поводу своего внешнего вида Ее затравили ее затравили анонимно Или какие моральные качества должны быть у людей Которые для эпилептиков создают специальные видеоролики И промотируют их на сайтах эпилептиков Делают это, конечно, из-под анонимно Используют стробоскопический эффект Чтобы вызвать у людей припадок То есть целенаправленно создают видеоряд Чтобы навредить другому человеку И это не отморозки, это не убитые личности, у которых ничего нет в жизни, это люди из толпы, это индивидуальности, безусловно, вопрос их моральных качеств вызывает сомнения, но тем не менее это толпа. Те же тролли, как сетевой эффект. Это тоже эффект толпы, эффект анонимности, когда люди выплескивают негативную энергию. Они выплескивают их не под своим именем. Они отрешаются от своей личности в, дан... в таких ситуациях и начинают гадить. Причем иногда это умные люди, в общем-то. Тут действуют социальные механизмы. И вот тут возникает вопрос, благо интернет или нет? Что хорошего мы получаем с интернетом? Получаем ли мы возможность повысить наш образовательный уровень? Потому что интернет впервые, вообще компьютерная революция впервые дала нам в руки идеальный инструмент для того, чтобы учиться. Любая точка в мире достижима сегодня. Было бы желание, вы можете посмотреть на любой город, вы можете изучить любой язык, вы можете общаться с людьми, В любой точке земного шара Играть с ними в разные игры Интересно, интересно Что это дает нам сегодня Действительно, многие люди Используют эти возможности Немногие люди инертны Если говорить о том, что люди делают сегодня Я могу сказать совершенно точно Что они не рискуют в поисках знаний День начинается фактически Интернет – это некое развлечение Люди сидят в социальных сетях Обмениваются шуточками, плоскими достаточно зачастую Делятся картинками, смотрят видео Но при этом целенаправленно единицы работают над тем Чтобы узнать что-то новое и привнести что-то новое Глобальная помойка, возможно. Это отражение тех интересов, которые есть у нас сегодня. Было бы желание: протяни руку это бесплатно, можно сделать все, что угодно. Можно достичь чего угодно, используя интернет. Те возможности, которые дают компьютеры, они удивительны. Но вот Лонир об этом говорит: о том, что невозможно, если нет творческих людей, невозможно создать. Создать что-то новое, создать действительно новое качество. Посадить миллион обезьян печатать на машинках печатных войны и мира не получится. Комбинаторика здесь не работает. Нужна личность. А вот личность растворяется во всем этом растворяется в толпе зачастую. И тут удивительно, то есть книга, она поднимает очень глубинные вопросы Что такое человек? Как он должен вести себя в этом мире? Что дает интернет хорошего и плохого? Вот это все, это все то, о чем говорится в книге Как мы взаимодействуем друг с другом? Кто такие друзья? Кто такие враги? Что такое духовность. Знаете, вот вопрос духовности, он часто игнорируется многими людьми. Это не та вещь, которую принято публично обсуждать, наверное. Ну, опять-таки, если вы не священник или не верите в метафизику некую, духовность она либо есть, либо нет. Ну, что тут обсуждать? Духовное существование в наших глазах – это либо человек придерживающийся неких моральных принципов, например, священник, Либо любой человек Потому что ну, есть некая духовность да, Но мы не задумываемся, что это такое И о чем вообще это Часто, знаете, вот такое наблюдение Ланира Которое мне крайне понравилось И тоже, в общем-то, не избито Мы считаем, что компьютеры стали умнее нас При этом люди не любят принимать собственные решения Это правда Часто мы делегируем решения Не себе, а компьютеру вовне Почему? Ну вот смотрите, всегда есть Два побуждающих мотива что когда мы общаемся с другим человеком, побуждающий мотив то, что у него может быть свой интерес, то есть он может действовать не в наших интересах, он может нас обмануть неким образом. Это правда. Действительно, всегда мы в общении с другими людьми, приходя в банк, мы подозреваем или в магазин покупая что-то, мы подозреваем, что у продавца или у банкира может быть свой интерес, и он не обязательно совпадает с нашим. Мы подозреваем его в этом Но если компьютер нам говорит и рекомендует, что вот вкладывай деньги вот так Или купи вот эту вещь, потому что она лучше Я сравнил для тебя 100 миллионов характеристик Мы верим ему, потому что предполагаем, что компьютер нейтрален по отношению к нам А второй момент, да, что предрассудок заключается в том, что компьютер, он умнее нас зачастую Это не так Не так по одной простой причине Компьютер создали люди Какая бы вычислительная мощность У компьютера ни была Сегодня, в будущем, неважно Человек все равно будет Способен В том или ином виде Не просто управлять компьютером, а решать Нестандартные задачи Компьютер это помощник Так же как калькулятор позволяет считать Большие числа И не заставляет задумываться об этом То что Каспаров проиграл Дипблю это не поражение Человека отнюдь нет просто частный случай. И Лонир об этом говорит. Фактически сегодня очень часто мы отдаем свою человеческую сущность, мы стараемся быть тупее для того, чтобы наши компьютеры выглядели умнее. Потому что, ну, вот это предрассудок, расположенность такая. И это неправильно. То есть мы отказываемся от своей индивидуальности, мы отказываемся от того, чтобы быть лучше, просто для того, чтобы некие железки, они выглядели по-другому, они выглядели лучше, чем мы есть. это неправильно. Это неправильно во всех смыслах. Поэтому я могу сказать, что э, мне кажется, эту книгу надо прочитать в обязательном порядке. Там тираж очень маленький. 3000 штук. Я не знаю. Я не искал в сети. Есть эта книга. Нет этой книги. Но эта книга... Крайне важна Эта книга действительно манифест, как бы громко это ни звучало В ней есть очень много мыслей для размышления Мыслей, которые иногда очевидны, иногда не очевидны. Но она дает возможность нам взглянуть на себя со стороны Взглянуть на себя по-другому вот если отбрасывать э, все регалии автора в сторону, он сделал очень много, его жизнь это нескончаемые, в общем-то э, нескончаемые поиски новых горизонтов, исследование того, что можно сделать в области компьютерных наук. Но вот если даже все регалии отбросить, просто очень интересная книга, интересная для того, чтобы понять чуть-чуть лучше себя. Понять, кто мы, куда мы идем, почему мы туда идем. Я крайне рекомендую эту книгу. Вот без всяких скидок, это одна из самых сильных книг, которые я прочитал на эту тему. Эта книга, не побоюсь этого слова, философская, она заставляет думать. И книга крайне хороша. Рекомендую, в общем, марш в магазин покупать, заказывать и давайте обсуждать, там есть что обсуждать. Я вот то, что рассказал, рассказал, возможно, сумбурно, немного, но меня книга потрясла, в хорошем смысле этого слова. Я, наверное, не рассыпался в таких превосходных терминах У какой-либо книги очень давно Купил я ее совершенно случайно Я не слышал про нее Увидел, купил и понял, что все пропало Я читаю ее крайне медленно, перечитываю страницы Это то, что стоит прочитать Удачи, хорошего настроения. Захотите обсудить это, в общем-то, всегда welcome в мой твиттер, блог, на форум Mobile Review. Мест много, выбирайте самое удобное для вас. И давайте обсуждать книгу. Удачи, хорошего настроения. MobileReview.com Жизнь в движении.